1: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a una nueva emisión de Entre Diálogos. Vamos a abrir el programa con una... Eh, noticia muy, muy este, lamentable. Eh, el 12 de agosto de este año se reportaron la desaparición de jóvenes en el lago de Moreno. Días después fueron localizados dos vehículos en los que al parecer eran los, joven, eran los vehículos de los jóvenes desaparecidos y bueno esta semana se encontraron cuatro cuerpos calcinados y al parecer se trata de los jóvenes desaparecidos
1: qué tal Diego? buenos días efectivamente desde el pasado 12 de agosto de este mes se reportó la desaparición de cinco jóvenes todos varones en lagos de moreno jalisco y esta semana se descubrieron eh, como bien lo comentas eh, cuatro cuerpos calcinados y al parecer se trata de estos jóvenes que desaparecieron el 12 de este mes lo más seguro es que los restos de encontrados seguramente van a corresponder a estos jóvenes es un tema que se volvió mediático como muchos otros en el país y de los cuales aquí hemos dado noticia hubo mucha controversia para preguntarle a autoridades qué opinaban eh, sobre lo ocurrido y bueno ya sabemos lo que pasó como que no hubo mucha seriedad mucha sensibilidad por parte tanto del gobernador de jalisco como del presidente de la república un hecho lamentable son cinco jóvenes que se suman a la gran estadística de desaparecidos en méxico y vamos a ver qué fue lo que pasó con estos jóvenes, desgraciadamente pues bueno ya no se les va a devolver la vida y los padres ahora tienen certeza de lo que ocurrió con sus hijos
3: Buenos días Francisco Diego, y pues precisamente hablando de temas de seguridad fíjense que varios reportajes señalan cómo la delincuencia organizada engancha a los jóvenes para que se dediquen a cometer delitos eh, entre la vida de lujos, buenas ganancias y una vida fácil la delincuencia convence a nuestros jóvenes para dedicarse a delinquir y los jóvenes, pues obviamente que pertenecen a comunidades pobres o rurales, son los que más fácilmente caen en las redes de la delincuencia, precisamente por la falta de oportunidades.
1: Exactamente, qué buen punto Maru, buenos días. Eh, nuestros jóvenes, sobre todo los varones, son como que el caldo de cultivo para los grupos de delincuencia, lo que ofrecen es muy tentador en estos tiempos en el que el país padece de una crisis económica muy severa y eh, bueno en este gobierno y en otros que han pasado México no se ha caracterizado por generar suficientes oportunidades de empleo para nuestros jóvenes, todos sabemos que los chavos, las chavas que estudian se las ven muy complicadas para conseguir su primer empleo por falta de experiencia, por su corta edad porque prácticamente no están acostumbrados al mercado laboral y, y estamos hablando de los jóvenes que estudiaron, aquí los chicos que tú nos citas eh, se refiere a chicos y chicas que no estudiaron es, que, viven sexos, en, exactamente, que viven en comunidades pobres, rurales sobre todo en, en, en el ámbito rural se da mucho este tipo de cuestiones los hijos, la, las hijas de, de obreros de campesinos, de giratarios, agricultores, empleados del campo que no tienen los suficientes ingresos para subsistir que con muchos trabajos sobreviven y son estos eh, jóvenes los que son, eh, digamos, vinculados al crimen organizado y a qué joven de 18, 20 años que vive en el campo no le va a parecer atractivo si le ofreces, no sé, a, a lo mejor un pago semanal de 50 mil pesos, 100 mil pesos y si hace otro tipo de cosas más graves, que son delitos graves que dañan a la sociedad, pues van a ganar más dinero.
3: Así es, la, 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 la necesidad los obliga de hecho a hacer cosas de este tipo.
1: Exactamente, por ejemplo si vas a lesionar a alguien, si vas a matar a alguien, si te vas a agarrar a balazos con otra persona, estás arriesgando tu vida uh -huh. y por unos cuantos pesos que para ellos significa mucho y esto es finalmente lo que ofrece la delincuencia a nuestros jóvenes para que sean atraídos yo creo que la educación es muy buena para alejar a, a nuestra juventud de la delincuencia, pero también hace falta empleo, hace falta oportunidades para los jóvenes, insisto, que están en la edad eh, de trabajar, pero recordemos también que hay chicos, chicas que no estudian, hay jóvenes adolescentes entre 14, 16, 17 años que ni siquiera van a la escuela o dejaron de estudiar precisamente para dedicarse o al cuidado de la casa o, a, o al sustento, al sustento del hogar y se ocupan prácticamente en cualquier otra labor que no les deja mucho, apenas lo suficiente para vivir. Y bueno, estamos checando aquí con esta noticia de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, que la delincuencia en México sigue por los aires. Este gobierno no ha hecho, no ha hecho mucho que digamos por resolver el problema. Se habla de estadísticas, se nos han dado a conocer ciertos datos que reflejan un ligero, eh, digamos, eh, una ligera disminución en la pobreza, una ligera disminución en delitos, pero el problema sigue ahí. Este gobierno se va el año que viene, el que vaya a incorporarse en el 2024, en diciembre del año que viene, no sé cómo vaya a llegar. Va a haber muchas expectativas, como siempre ocurre con los cambios de gobierno, los 100 primeros días son... Muy importantes para ver cómo va a ser el sexenio en, en el futuro. Sí. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. No no creo que haya mucho cambio, pero en fin, ¿tú algo que nos quieres decir, Diego. Eh, como tú lo dices, el gobierno no ha hecho
2: eh, muchas cosas uh -huh. eh, para resolver el problema. Así es. Hay muchos chicos, chicas, eh, niños, niñas desaparecidos. Uh -huh. Y. No, no. yo no creo que el gobierno que, que, este, que venga el próximo año, uh -huh. ¿eh? yo no creo que haga pues, tantas cosas, entre comillas, como, como este gobierno que tenemos. En el
1: Exactamente, vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, aquí en este espacio siempre nos hemos preocupado por difundir este tipo de noticias que nos ayudan y que nos, eh, nos auxilian muchísimo para comprender el contexto en el que vivimos. Uh -huh. Hacemos la primera pausa y
0: regresamos.
1: Ya estamos de regreso. Quiero platicarles que los conflictos internos, las guerras, la desigualdad, la pobreza extrema y la falta de entendimiento entre los seres humanos ha provocado que muchísima gente se aproveche de determinadas circunstancias para sacar provecho de alguna situación en la que grupos de seres humanos necesitan el apoyo y la solidaridad de nuestros semejantes. Sin embargo, hay grupos que lucran con la desgracia y la necesidad precisamente de nuestros semejantes en circunstancias que exigen nuestra comprensión. Esto es lo que comúnmente conocemos como trata de personas, es decir, la explotación de un semejante por un semejante, una forma de esclavitud moderna. Para platicar más a fondo de este importante tema, desde Venezuela nos acompaña María Alejandra Mancebo, nuestra invitada es abogada, feminista, consultora de empresas transnacionales, docente universitaria y exfuncionaria pública por más de 25 años. Alejandra, buenos días, gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias Francisco, gracias por el placer y sobre todo gracias por visibilizar un tema tan importante como es la trata de personas Gracias a ti Muchísimas Ale Muchísimas gracias por la invitación Gracias
1: a ti por acompañarnos Platícanos por favor, eh, qué debemos entender por trata de personas y por qué es importante abordar este fenómeno desde una perspectiva transnacional
4: Ok, este Francisco te explico Tomando en consideración la experiencia que logré obtener en el Ministerio Público como Fiscal de Legitimación de Capitales Ajá. y luego Fiscal de Trata de Personas, logré visualizar y estudiar, y sigo estudiando este fenómeno, que podemos, ¿verdad?, denominarlo como delito. Pero sí. este es un delito que no es tan fácil de percibir. Fíjate que este es un delito cuyo término pareciera que ahorita está en boga, que si en las películas o que salen en las noticias, sin embargo, es un término que data de hace muchísimo tiempo y que tiene que ver directamente con la invisibilización de la perspectiva y del estereotipo de género, sí. por eso es que se llama trata porque es el género de se refiere al subgénero, es decir, la trata de personas es a un niño a una niña, a una mujer, a un hombre, a un anciano uh -huh. todos sabemos, ¿verdad? E ese propio fenómeno data de una larga historia, incluso desde el derecho romano, porque la persona era considerada cosa y la trata de personas son consideradas esas personas, llámense mujeres, niñas hombres, cosas cuando hablamos de la trata de personas, estamos hablando de que su antecedente tiene que ver con la propia esclavitud y tiene que ver cuándo eran consideradas esas personas objetos propios de ser comercializadas o de objetos sexuales. En algunos aspectos, para muchas personas es considerada su origen desde el contexto africano e indígena, pero para otros, en América Latina propiamente, fue con la conquista española cuando había ese botín de que yo negociaba con la mujer y por mucho tiempo fue denominado trata de blancas que ahora, ¿verdad?, está derogado esa terminología. Uh -huh. Sin embargo, tú, te estarán diciendo, bueno, ¿qué significa? La trata de personas, como tú bien lo explicas al inicio, no es más que una forma contemporánea de esclavitud. Y esa es una definición muy exacta y muy acorde, aun cuando es pequeña, que es dada por la propia Naciones Unidas, porque la misma se está refiriendo a una forma de esclavitud. Una forma de esclavitud donde se degrada formalmente al ser humano y se cosifica, es decir, se le ubica en una condición de objeto porque yo voy a negociar a él a través de cualquier medio para lograr un fin que pudiera ser fines de explotación, legitimación, prostitución, mendicidad, entre otras. Cuando hablamos de la trata de personas, que hablamos de una figura que se denomina la esclavitud moderna, estamos hablando de violación de derechos humanos cuya práctica, y eso quiero ahora que lo escuchen tu oyente, sí. porque es la visión que yo constituyo, tiene que ver con prácticas propias de delincuencia organizada transnacional, porque estamos hablando formalmente que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha descrito formalmente que la trata de personas constituye el tercer delito más lucrativo después del tráfico de órganos y después de lo que pudiera ser la figura del lavado de dinero. Es decir, que estamos hablando de un delito que negocia con los seres humanos, los convierte en cosas y a través de él logra lucrarse y obtener y realizar otros tipos de delitos. En este orden de ideas, cuando hablamos de esa trata, vemos que la misma debe ser visualizada de una manera transnacional porque el propio fenómeno es dinámico y se adapta a las formas delictivas. Yo puedo comenzar legitimando capitales mediante una trata de personas. Puedo comenzar realizando una explotación sexual y luego se convierte en una trata de personas. Pero es que definitivamente tiene que ver directamente por la manera como se burlan los diversos organismos. Es decir, que hablamos de un delito que es considerado en su génesis del derecho penal como un delito continuado, pero con una alta cifra negra, que ahorita ningún país tiene una cifra exacta, solamente que se está visibilizando, denunciando diversas formas de trata pero en el contexto habría que señalar de que la misma pudiera llegar a confundirse con otro tipo de delito. Pero la trata per se es considerada en definitiva como un negocio rentable. Si es un negocio rentable, ya a mí, como experta en el área de encuentro organizada, me obliga a percibirlo en el área transnacional. Porque estamos hablando de que no solamente afecto la dignidad del ser humano, no solamente cosifico al ser humano como objeto, comercio con él y genero de una manera perversa y inescrupulosa dividendos y unos dividendos que son gigantescos a través de personas que las convierto en víctimas que pasan a ser objeto y sencillamente desaparece y se invisibiliza sus propios derechos humanos, hablar de trata de personas desde un punto de vista transnacional tiene que ver con esa explotación y esa cosificación tiene que ver y abarca diversos sectores y abarca definitivamente el contexto de la figura de que es un delito de acción, es un delito doloso, es un delito de dominio de hecho, es un delito permanente, es un delito grave, es un delito complejo, pero sobre todo es un delito de alta rentabilidad. ¿Por qué verlo desde una perspectiva transnacional? Por tres elementos fundamentales. Uno, porque la protección de las figuras del Estado, del poder, a través del crimen organizado, son los que sustentan la trata de personas. Segundo, porque la propia corrupción en cualquiera de los estados, en cualquier país, dan rentabilidad a la trata de personas. Y porque, tercero, la visión adocéntrica que tenemos de esas personas al convertirlas en cosas, pues sencillamente nos convierte y nos formaliza. Eso nos permite señalar que la trata de personas puede ser vista desde un punto de vista interno, puede ser vista de una manera mixta o puede ser vista de una manera externa, que es cuando la llamamos transnacional. Y tiene que ser transnacional porque sus propios verbos rectores dados por los instrumentos internacionales, tiene los elementos que la caracteriza para poderlo desarrollar. captar transportar, trasladar, acoger a una persona para un fin lucrativo. Y ese fin lucrativo va a generar que al convertirla en cosa, yo explote comercialice, la ponga en mendicidad o en prostitución cuando nosotros hablamos de esa trata de personas, que vemos a esa persona sencillamente como una mercancía que yo la puedo comprar, la puedo alquilar la puedo cambiar la propia este, constitución de cualquiera de los estados pero sobre todo los estados partes del protocolo señala que ese uso y esa amenaza y esa rentabilidad genera grandes usos para poderlos desarrollar al punto que es importante que tus oyentes entiendan uh -huh. que el consentimiento en este tipo de delito, aun cuando una muchacha logre ser captada, por ejemplo, en una agencia de modelaje y ella, ¿verdad? Quiere ser modelo y la captan vía WhatsApp y luego vía WhatsApp ella manda las fotos, ella no sabe a quién se las está mandando, luego, ¿verdad? Le piden los papeles, ella no tiene forma de poder sacar un pasaporte, le dicen que le van a dar facilidades para el pasaporte y le dice que se tiene que ir para otro país para poder, ¿verdad?, hacer el, su papel de modelo. Cuando ella entrega sus pasaportes ya comienza, ya hice la captación y comienza el traslado a otro país. Ese traslado a otro país que genera también el transporte va a permitir que exista una, una acogida. Esa acogida de otra persona me señala a mí que estamos en presencia de un grupo estructurado. Y es que la propia Convención de Palermo señala formalmente cuando tres o más personas de manera lucrativa, se organizan de manera permanente para obtener un fin de lucro y ejecutar delitos de delincuencia organizada de crimen organizado, pues están instaurados en ellos. Cómo identificar cuando una trata puede ser en México solamente por la legislación mexicana o la legislación venezolana o cuando debe ser una trata transnacional donde se debe poner alerta a los instrumentos y a los organismos internacionales. Son tres elementos que travesen el propio protocolo y la convención de Palermo. Uno, cuando se comete en más de un estado, ejemplo, se capta en Venezuela... Se acoge en México, pero luego se traslada en España y luego se comercializa en Japón. Es decir, que estamos hablando de diversos países. Se activan los organismos internacionales. Dos, cuando en un solo estado es que se realiza, por ejemplo, Venezuela, pero toda la organización, toda la estructura delictiva se encuentra, por ejemplo, en México o se encuentra en Argentina. Y tres, cuando se comete, ¿verdad?, en un solo estado, pero tiene efectos en otro. Me explico, cuando se comete solamente en Venezuela, se capta, se traslada, se recoge en Venezuela, pero los efectos son para España. Es decir, estoy lavando dinero y el dinero está en Andorra o en algún tipo de banco español donde se va a realizar. Cualquiera de esas tres características ya permite que la persona, el investigador, logre visualizar si estamos en presencia de lo que se llama trata transnacional o trata externo. Desde mi visión muy particular, el 90 de los casos son tratas transnacionales porque siempre o de alguna u otra manera está involucrado otro estado por la manera y sobre todo la globalización y más ahora con esa tendencia internacional o el contexto de lo que pudiera significar esa figura de la inteligencia artificial al punto que estamos ahorita en desarrollo en estudio de la llamada trata virtual donde ahora no, sola, no necesito trasladarme sino que todos los efectos de lo que significa la trata y la violación de derechos humanos pues sencillamente es considerada propiamente en un área virtual y la persona es convertida en un objeto sin haberse trasladado de ningún sitio, solamente en su casa donde está disminuida, sufre el síndrome de Estocolmo y los diversos países deben actuar a favor de él. cuando hablamos de esa trata de personas con perspectiva transnacional es la sencilla razón de que yo pongo en movimiento los órganos internacionales pongo el movimiento la ONU pongo el movimiento la ONU Mujer pongo un movimiento el Grupo de Acción Financiera Internacional tomando en consideración que en un 80% la trata está siendo utilizada como una manera muy fácil de legitimar capitales que es uno de los delitos más difíciles de investigar en cuanto al problema probatorio o a los indicios. Eso permite formalmente señalarte que la trata puede ser ejecutada por sujetos activos que pueden ser determinados o indeterminados. Hablamos de sujetos activos, indeterminados cuando cualquiera puede participar, pero hablamos de sujetos determinados, que ahí es la clave, y lo quiero de declarar formalmente, uh -huh. que me inspiró hace muchísimo tiempo los libros de Lidia Cacho, en lo que se refiere a los demonios del Edén y lo que se refiere a la rebelión propia de lo que significaba la, las esclavas del poder, cuando ella señalaba de que no bastaba mostrar un mapa de esclavitud contemporánea, sino que lo importante era visualizar las rutas del comercio criminal, para poder determinar cómo se desarrolla la complacencia y el escape y las capas propias de la sociedad lo que permite señalar que ahorita la gente habla mucho de trata de personas, habla de las películas, habla de la prostitución, habla de los niños, pero estamos hablando de un fenómeno que sucede continuamente, que tiene unas cifras negras espantantes y que realmente la violación de migrantes, de los derechos humanos, de esas personas que son convertidas en cosas, es lo más terrible, al punto que te puedo señalar que mi vivencia, que tuve diversas competencias, ha sido la más dura cuando logré rescatar, o no yo, bueno sino el grupo de personas como fiscal de trata, a un grupo de mujeres que habían sido trasladadas para España. Cuando nosotros la rescatamos, nosotros estábamos muy felices y la primera muchacha lo que me dice es que por qué la había rescatado si ella verdad quería estar ahí. Ellas son parte de lo que es el síndrome de Estocolmo, el cual es netamente marcado y lastimosamente mi visión, y me disculpa que sea tan yoísta, es que se está pretendiendo ahorita ver el delito de trata para visibilizar el derecho penal y no queremos visibilizar a la persona que lo sufre, pero también queremos llegar a los factores para poderlo desarticular porque son ejecutadas por grupos de poder y grupos estructurados. Es un delito de delincuencia organizada, desarrollado formalmente en la Convención de Palermo y estructurada en su investigación en lo que tiene que ver el protocolo de trata de personas y de esclavitud no sé si te tienes alguna pregunta con respecto a esa situación
1: así es eh, Alejandra estoy de acuerdo contigo la raíz más profunda de la trata de personas sin duda es la, es la esclavitud eh, yo comentaba al principio que eh, explotar a un semejante es una manera de esclavizar a los seres humanos utilizando en este caso eh, toda la estructura de la delincuencia organizada para obtener un lucro. Creo que los seres humanos nos seguimos viendo como cosas, como una mercancía, como una forma de obtener un lucro sin importar siquiera la dignidad de un ser humano o de un semejante. Así que quiero preguntarte, eh, precisamente desde un punto de vista internacional, ¿cuáles son los mecanismos y herramientas más eficaces para combatir este grave delito?
4: Fíjate, cuando tú señalas que el punto es la esclavitud... Ahorita, en los actuales momentos, el GAFI, ¿verdad? el Grupo de Acción Financiera Internacional, a la cual yo estoy acreditada, formalmente señala que no solamente se visualiza la trata de personas para fines de explotación en, este, en principio sexual, sin embargo, en los actuales momentos se está viendo en países como España no sé si en México, pero en Argentina uh -huh. en lo que pudiera ser Japón lo que tiene que ver con la mendicidad o sea que los llevan a la figura de ser mendigos, a la figura de sobre todo de tráfico de órganos que se está desarrollando de una manera y que brutalmente la parte lucrativa es muy importante para él para poder dar la respuesta de cuál es la acción internacional primero tenemos que entender que si estamos hablando de que es un delito continuado y estamos hablando que afecta a la dignidad y que por supuesto afecta a lo que tiene que ver las libertades básicas, tiene como efecto que es alto rentable. Si es alto rentable significa que la Convención de Palermo se tiene que visualizar y ella se va a visualizar de manera básica y primordial a través de mecanismos de medidas de protección. De acuerdo a cada país, obliga tanto las recomendaciones del GAFI como el protocolo de trata de personas que cada país en su legislación tenga, bien sea para niños, bien sea para mujeres o bien sea para hombres o adultos, lo que son medidas de protección. Esas medidas de protección son de carácter nacional e internacional a los fines de poder ubicar a la víctima y a los familiares para poderla someter a una casa de refugio y poder trabajar con ella. Ese es el primer mecanismo internacional que obliga y que exige el propio protocolo. No basta con ello. El protocolo que señala que la investigación, por ser un delito complejo, y en Venezuela está catalogado como un delito de violación de derechos humanos que no prescribe por mandato de la Sala Constitucional, y así lo establece la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, se señala que debe establecerse una investigación compleja, transversal y transcompleja. explico, esa investigación desde el punto de vista internacional es investigar en qué estado ocurrió la figura de la facilitación quien lo realizó, y luego, ¿verdad?, poder, de acuerdo al contexto, dónde fue captada, dónde fue transportada, dónde fue acogida y dónde fue receptada. Van a ser varios vínculos de investigación que exigen la propia comunidad internacional. ¿Qué se debe hacer? Se debe investigar no solamente el contexto de ese factor de poder, se tiene que investigar la investigación patrimonial del grupo estructurado, la figura de todo lo que tiene que ver con los medios telefónicos, se tiene que investigar a la familia y se tiene que investigar la vulnerabilidad de la persona a la cual está sometida ello. Eso es exigido por los propios instrumentos internacionales para poder menoscabar esa figura de esa violencia, esa amenaza, ese engaño, ese rapto ya a un lado ese estereotipo de que no, yo di mi consentimiento cuando mandé la foto. Pero al ser engañado, pues sencillamente ese consentimiento por estar viciado no es tomado en cuenta. La pregunta que nos haríamos es, ¿ha sido suficiente el trabajo que ha hecho la comunidad internacional para la trata de personas? Y te tengo que decir que la respuesta es no, porque uh -huh. si no, no existiera... Tantos delitos de trata de personas y tantos delitos disfrazados como trata interna, cuya pena es menor, que son delitos transnacionales. ¿Por qué no se ha hecho lo suficiente? Porque no se ha quedado la comunidad internacional en crear mecanismos, en tacharlos y criticarlos, en declarar que existe un día internacional de la trata de personas, pero no ha llegado a lo que verdaderamente constituye lo que llama Lidia los demonios del edel los factores de desarticular cuando uno trabaja sobre delitos complejos o delitos de trata de, de delincuencia organizada o de crimen organizado, el deber que uno tiene como investigador y como comunidad internacional es desarticular porque si estamos hablando que los factores tienen que ver con el propio poder y con el propio Estado te podrás imaginar al Leviatán que se está enfrentando, por ende no basta solamente crear instrumentos internacionales o normas falta voluntad del Estado para poder uno atacar formalmente el delito se de trata de personas en todas las esferas. Dos, tratar verdaderamente a la víctima como, lo, como se merece, no dándole visibilidad a través del derecho penal, sino dándole voz nuevamente a una víctima que va, que se convirtió en cosa y yo la tengo que reconstruir. Y tres, creando verdaderas casas de abrigo que sean abordadas por especialistas en el área con un acompañamiento psicológico lo cual en los países existe a nivel de letra, pero a nivel formal cuando tú llegas a las casas de abrigo de refugio, que tratas de personas pues da más miedo porque esas personas no están adecuadas para ello es decir, exige también funcionarios especializados, que existen en leyes ...que te lo determina el propio instrumento internacional... ...pero cuando nos vamos a los países... ...cualquier funcionario puede llegar a ser fiscal o juez... ...y más cualquiera... ...tiene que tener un conocimiento transcomplejo... ...de lo que significa este fenómeno... ...porque es un fenómeno económico... ...un fenómeno social, psicológico de mujer... ...o sea que traspasa frontera... ...estamos hablando que con la trata... ...esclavizando, prostituyendo a una mujer, a una niña... Yo puedo lavar dinero, yo puedo comprar armas, yo puedo comprar y distribuir droga, yo puedo explotar órganos, puedo comprar órganos, puede existir concurso real de delito. Por tanto, el tratamiento tiene que ser activo y tiene que ser una lucha contra la corrupción. Entonces bastaría señalar que también se tendría que unir formalmente la Convención de Mérida que es el Tratado Internacional que ataca la corrupción y que hasta el momento no se ha pronunciado esa área formal en el contexto internacional. Por tanto, falta mucho por hacer, tanto en el área nacional como internacional.
1: Exactamente, Alejandra, estoy de acuerdo contigo. Además de la colaboración entre los estados, hay que tratar a las víctimas como seres humanos y devolverles la, la dignidad de que fueron privadas al ser objeto de este grave delito. Aquí en México efectivamente también está tipificado el delito de trata de personas como aquel que se comete dentro del ámbito de delincuencia organizada. Aquí tenemos una ley federal contra la delincuencia organizada que viene desde el 96 y hay mecanismos aquí en México para combatir este delito. Sin embargo, las víctimas, como en este delito, en cualquier otro, en el caso eh, mexicano... Eh, el apoyo que reciben las víctimas es mínimo, es escaso. Eh, la carga que se impone a quienes son objeto de un delito va más allá de lo que pasó y esta es la circunstancia por la que muchas personas aquí en México desisten, eh, ya no quieren seguir adelante con... Eh, algún proceso ya no hablamos ya de un juicio sino de actualmente una investigación para sacar adelante la verdad es muy complicado de verdad el panorama que tenemos y hace falta homologar instrumentos para que todos los estados en verdad puedan sacar adelante este complicado problema y ya de manera breve Alejandra dinos qué podemos hacer eh, a nivel sociedad para prevenir este delito
4: Mira, a nivel sociedad, la obligación que tenemos todos como sociedad es visibilizar y aceptar que ese delito existe, que no es claro. una película, que no es algo que me lo contaron, existe, existe, verdad, la trata de personas para explotar sexualmente una persona, para exigirle un trabajo forzado, para esclavizarla, para generarle la servidumbre, para generar o extraer algún tipo de órgano. Esa realidad que existe nos permite ¿verdad? señalar formalmente que debe empezar por la familia y la educación. Tengo que volver otra vez a utilizar mecanismos de prevención de educación. Tengo como familia y como, como mamá o como, como tía, tener cuidado ¿verdad? cuáles son los usos de los medios tecnológicos que están haciendo los chavos. Tengo uh -huh. que tener cuidado mi persona o tú, ¿Qué estás subiendo a las redes y cómo lo estás subiendo? ¿Con quién te estás comunicando? ¿De qué manera te estás comunicando? ¿A quién le prestas tú tu, tu teléfono? ¿A quién le prestas tú tu, tu carro? ¿A quién le prestas tú tu, tu cuenta? Por esas cosas parecieran mínimas, debe comenzar la prevención. Uh -huh. La segunda es formalizar y aceptar que es un problema no solamente del fiscal, o del tribunal, es un problema de todos, porque cada vez que se esclaviza una mujer significa que estamos ¿verdad? señalando y que está debilitándose el Estado de Derecho y el Estado somos todos por eso es un problema de conciencia, es un problema de valentía hay que tener la valentía no solamente de poder enfrentar un proceso de lograr rescatar a una víctima o que una víctima denuncie un delito de trata es abordarlo de una manera transcompleja para poderse preparar en definitiva, es un problema claro. de valentía, es un problema de educación y sobre todo de perspectiva como yo pueda abordar este fenómeno.
1: Así es, Alejandra. No nos queda más que protegernos a nosotros mismos, ser cuidadosos con lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras redes, quiénes son nuestros amigos y evitar este tipo de comunicaciones con gente desconocida es muy común en cualquier red social, un servicio de mensajería de que hola, ¿cómo estás? Soy fulano, soy fulana, eh, y empezar a hacer amistad con gente uh -huh. que desgraciadamente no sabemos quién es y qué nos pudiera causar en el futuro. Es. Claro, hay que tener mucho cuidado en este tipo de situaciones, sobre todo si nos ofrecen algo que resulta increíble, como bien lo comentabas con las chicas, vas a ser modelo en España, vas a triunfar en Argentina, vas a triunfar en tu país, vas a hacer esto, vas a, lo, vas a lograr aquello. No es así, desgraciadamente las oportunidades en el mundo, lo platicaba yo en el segmento anterior, son, son escasas, hay que abrir más oportunidades de desarrollo y crecimiento para nuestros jóvenes, yo creo que de esta manera sin duda vamos a lograr que este delito baje en la medida de lo posible. Ale, te mando un saludo desde así la Ciudad de México, en verdad eh, agradezco mucho Muchísimo tu colaboración, que nos Muchísimas
4: gracias, pasó muy rápido el tiempo.
1: Así es, Estoy
4: totalmente a la orden y porque nada.
1: Claro que sí, Alejandra. En otra ocasión, si nos lo permites, platicaremos más de este tema o bien otro interesante que nos pudieras compartir.
4: Seguro. Gracias, Francisco, por la invitación.
1: Con todo gusto, ale, gracias.
4: Ok, chao.
1: Chao. Como ven, un tema delicado, eh, es toda una estructura orgánica, financiera, eh, de bando, porque también hay bandos, hay categorías dentro de la delincuencia y es toda una estructura que el Estado debe conocer para entrarle y echar abajo este mecanismo desde su raíz y salvar a nuestros semejantes niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, sobre todo niños y mujeres, para que tengamos un futuro mejor.
2: Pasando a las notas internacionales, les platico eh, que hubo una reunión con el presidente de Corea del Sur y el primer, y el primer ministro de Japón. La reunión tuvo lugar, eh, tuvo lugar en el marco del retiro presidencial en Camp David, Maryland. En esa reunión también estuvo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Es importante mencionar que China ha ganado presencia en Asia y en todo el mundo situación que motivó el interés de Estados Unidos en esta región, así como la unión entre Japón y Corea del Sur.
3: Pasando a otra nota, pese a las prohibiciones del nuevo régimen talibán en Afganistán, niñas y mujeres toman clases en secreto. Ha habido reportajes de mujeres afganas que documentan que niñas y mujeres en general toman clases arriesgando sus vidas e integridad, todo por conseguir educación que les permita salir adelante. Las mujeres afganas están conscientes de que están desafiando al régimen que llegó hace año y medio.
1: Efectivamente, las mujeres niñas en Afganistán luchan por una educación y una vida mejor. Lo que comentaba con eh, Alejandra, todos uh -huh. merecemos oportunidades okay. y una vida mejor y de esa manera seguramente se van a cometer menos delitos. Hacemos la segunda pausa y regresamos.
0: En Proyecto Radio. X, tu opinión es importante.
1: Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda
0: 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
3: Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo? Oh, claro que sí, sin chamba. Escúchanos
0: todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida.
3: Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Hola, ¿Qué tal? Queremos invitarte
0: este y todos los sábados.
5: esperamos
0: todos los sábados en punto de las 2 de la tarde
5: por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Los espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que
0: no se notan, noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Ya estamos de regreso Bienvenidos a otra emisión de Infancias Buscadoras En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el autocentrismo Un tema de actualidad que todos debemos de conocer Antes de arrancar el programa Le damos la bienvenida a nuestra amiga Ameyali Que nos va a acompañar en la transmisión de este programa
3: Hola, buenos días a todos, gracias por la invitación Gracias Amy por, por venir a visitarnos al programa
1: Gracias eh, a mi bienvenida
3: Gracias El autocentrismo
2: son posturas eco, egocéntricas y autoritarias Que los adultos reflejan su autoridad y la intolerancia para con los menores Adolescentes, niños y niñas Se trata de que los adultos imponen su forma de ser, su postura eh, personal y sus reglas a los menores sin que estos tengan la
5: posibilidad de decidir u opinar. Así es Diego, tradicionalmente nuestra sociedad toma a los adultos como modelo y paradigma a seguir para las infancias. Y aunque actualmente los niños y niñas tenemos derechos, es complicado que los adultos nos escuchen y sobre todo que tomen en cuenta nuestro punto de vista. Normalmente se piensa que los infantes no tenemos la capacidad de tomar una decisión, ...que no sabemos lo que decimos... ...que
3: somos incapaces... ...o que sencillamente necesitamos de los adultos... ...así es... ...es importante identificar... ...al adultocentrismo como parte de un sistema más amplio... Uh, uh, ...de dominación... ...en nuestra sociedad... ...que junto al adoncentrismo, uh -huh. ...que esto significa... ...que es la consideración de que el hombre... ...es el centro del universo... <risa> ...entonces han obstaculizado el desarrollo y acceso igualitario de oportunidades que afecta a niños, niñas y adolescentes y obviamente a
1: mujeres. Pues exactamente, eh, lo comentas bien Maru. Desde tiempos de nuestros abuelos yo creo que siempre hemos tenido este paradigma de tener a, a papá, a, al varón como paradigma, como modelo a seguir y a mamá también como pareja de papá y que son, eh, digamos, la cabeza del hogar. Y ya hemos comentado en otras ocasiones que en casa adquirimos valores, costumbres, que finalmente vamos a proyectar al exterior. Lo que aprendemos en casa es parte de nuestra educación, uh -huh. así que debemos tomar en cuenta que todos somos eh, personas, entidades, tenemos una indebilidad cada uno que debemos conservar y que debemos respetar. Y suele ocurrir con los niños, las niñas, efectivamente, Diego lo platicaba en, hace ocho días en, en, en Televisa, que los niños tienen que someterse a veces a lo que dicen los padres. Tú no puedes opinar, no sabes lo que dices, este, o simplemente tú cállate. Y no punto. La edad. Exactamente. Entonces, como lo comentábamos, los niños son inteligentes, niñas son inteligentes. Aquí lo hemos comentado en este espacio. Todos tenemos la capacidad de entender el mundo y el entorno que nos rodea, así que debemos tomar en cuenta esa capacidad para llevarnos mejor uh -huh. y sobre todo para que niños y niñas puedan desarrollarse mejor. Así uh
2: -huh. es. El autocentrismo son posturas, eh, pues como ya lo hemos, como ya lo comenté, eh, egocéntricas. Pero nuestra, pero no es así. Los niños, niñas y adolescentes somos inteligentes, con ese Francisco, y tenemos la capacidad de entender el mundo y el entorno que nos rodea. Lo que pasa es que los adultos no son capaces de concebir que podemos adaptarnos a nuestro entorno social sin que nos impongan reglas y que ni siquiera admiten alguna eh, opinión de los infantes.
5: Sí, como ejemplos de posturas uh -huh. adultocéntricas Podemos citar algunas expresiones que utilizan los adultos, como cuando les dicen a las infancias Aquí mando yo, cuando ganes tu dinero podrás opinar, o tú qué vas a saber si no tienes edad, por citar algunos ejemplos. Todas estas frases reflejan la intolerancia con la que se expresan algunos adultos. Debemos aceptar que ha habido progreso, pero hace falta mucho para que todos los adultos entiendan que
3: hace falta cambiar para que podamos convivir mejor. Así es Amy, bien lo dices, eh, a veces como adultos olvidamos que las niñas, niños y adolescentes eh, tienen los mismos derechos, en parte a veces minimizamos sus ideas y propuestas y descalificamos sus necesidades y sentimientos. Eh, no se les escuchan ni se les permite expresarse, normalizamos la violencia o se considera que ya es parte de su educación Y se considera que sus derechos están condicionados a cumplir con una obligación Por eso debemos de tomar en cuenta sus opiniones, involucrarlos más en las decisiones Escuchar y valorar sus aportes frente a un tema o problema tanto en la casa como en la comunidad
1: Así es, estoy de acuerdo contigo eh, has hecho un comentario muy importante niños y niñas, adolescentes tienen sus propios derechos uh -huh. ellos uh -huh. también cuentan y ellos también gozan de la protección de la ley de hecho un entorno familiar sano es un derecho que tiene cualquier niño o niña que vive en México claro. derecho a la educación, alimentación y al esparcimiento también cuentan muchísimo, claro. por eso es importante que niños y niñas sean escuchados en sus hogares y e entenderse mejor claro. mm, nos ha pasado en tiempos de cuando yo era niño, tal, tal vez también te ocurrió a ti, uh -huh. a veces los padres eran como que muy cerrados ah, y sí. llegaban <risa> este mamá en, en casa, papá en el trabajo, llegaba a casa, eh, cómo vas en la escuela, vas bien, vas mal, eh, sacaste un 7, pero por qué sacaste un 7 y ya te consideran como un chico, o una chica mala, que no eres buen estudiante o sacaste 10 y tal vez a lo mejor ni te festejan, uh -huh. entonces yo creo que debemos entendernos mejor como padres e hijos, conocer a nuestros hijos, que los hijos nos conozcan, nos conozcan a nosotros, ver qué les gusta a nuestros hijos, qué no les gusta, qué aspiraciones tienen, qué talentos tienen y tomarlos en cuenta, porque esto es muy importante, todas las bases eh, de un ser humano se dan en casa, entonces entre más salgan fortalecidos de un hogar, entre mejor eh, se preparen dentro de un hogar, seguramente van a ser buenos ciudadanos y la sociedad va a cambiar muchísimo. Yeah. Recuerda aquí le hemos tocado muchísimo los delitos que se cometen en México. Eh, yeah. Tienen mucho, tiene mucho que ver por la forma de ser de las personas que cometen delito y esas, esa forma de ser se adquiere en casas, uh -huh. forma parte de su entorno, forma parte de la sociedad en la que vive. Por eso es importante cambiar este tipo de situaciones para que los niños opinen y puedan hacer sus cosas, obviamente también lo comentaba Diego el viernes eh, los niños, ni niñas son grupos vulnerables, necesitan de la protección de papá y mamá, eso es cierto, o sea los niños tampoco pueden hacer lo que quieran al 100% porque <risa> no tienen hay exactamente, hay límites y pueden tomar decisiones incorrectas para eso está uno como padre, para guiarlos, y bien lo comentaba Diego debe de haber un equilibrio entre las decisiones de papá y la forma de ser y las aspiraciones de los chavos para que las cosas funcionen mejor
3: Así es. Eh, yo opino
2: que debe de haber un equilibrio entre la autoridad de papá y mamá y las decisiones de los hijos e hijas. Niños, niñas y adolescentes somos considerados como un grupo vulnerable uh -huh. y necesitamos la protección de los adultos, pero también es necesario que se respete nuestra identidad, nuestra forma de ser y nuestras opiniones.
5: Eh, así es Diego, yo opino que es un tema muy importante que los infantes y los adultos deben conocer, ya que está muy normalizado y por ello hay muchos niños y niñas que pasan por esto y algunos desde muy pequeños piensan que por su edad su opinión no cuenta. Así
3: es, como lo comentábamos uh -huh. hace un momento este Dejar de, de, de pensar que en la familia eh, También el único que da la opinión final es el papá ¿no? uh -huh. o sea, Todos eh, somos un núcleo familiar Todos debemos aportar ideas Todos debemos decidir Siempre y cuando, como decíamos Con un límite uh -huh. este, pues Para decidir las, las cosas
1: exactamente ese es el punto debe de haber equilibrio y escucharnos yo creo que escuchar no nos quita nada a nadie sobre todo si se trata de nuestros seres queridos de hijos de hijas yo comentaba hace un momento es necesario eh, tomar en cuenta cómo piensan nuestros hijos para ver exactamente qué necesitan uh -huh. ¿No? y bueno el tiempo se nos ha acabado algo más que nos quieran agregar este Amy, algo que nos quieras decir
5: pues nada, muchas gracias por la invitación. Eh, me disfruto estar aquí. Muchas gracias
1: a ti por acompañarnos. Diego.
2: Eh, gracias por habernos acompañado en esta emisión de Infancias Buscadoras. Y como ya saben, nos veremos y escucharemos en otra próxima emisión de Atrapados en el rock. Gracias Amy,
3: gracias Diego, gracias Francisco. Esperemos vuelvas pronto Amy. Y Muchas gracias, gracias. A, a la, a la,
1: al programa Así es, yo también me despido Nos vemos y nos escuchamos de hoy en ocho En una nueva emisión de Entre Diálogos Mientras tanto, buen fin de semana y saludos a todos Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana Y los esperamos el próximo sábado Para una nueva emisión de Entre Diálogos Hasta pronto